Artelharia. 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 Atiramos arte. Outubro é o mês das crianças. Doug, Arnold, Johnny Bravo são alguns entre os milhares de personagens que estiveram na nossa infância. Esperar começar os desenhos pela manhã na Cultura, SBT e TV Globinho e assistir virado e assistir vidrado até o horário da aula começar. Era a nossa maior preocupação. Saudades desse tempo que não volta mais. Meu nome é Henrique Escher e você está no programa Artilharia. Toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, na Rádio Unaerp. É isso. Gente, eu estou sem óculos, peraí. Estou com, Maria, estou com Marina Parada e Daiane Marcolina. Hoje o nosso programa será recheado de nostalgia, né não, Dai? Sim, muitas nostalgias hoje, muitas teorias da conspiração também. Separamos várias aqui, né amiga? Isso, vamos apresentar os nossos convidados. Hoje a gente tá, tá com o time... Em falta, né, da artilharia O Pedro e a Larissa não puderam sem comparecer time, Sem óculos, sem tudo É, a gente tá sem é, é, Sem, veio sem de dignidade, dignidade Que eu já esqueci faz muito tempo prova. Entendeu? Mas hoje nós temos aqui o João Pala Oi galera, tudo bem? Nosso produtor E o Thiago Que, que é o técnico aqui, né? Que tá sempre aí, mas hoje ele tá aparecido É isso aí, boa noite É isso, vai gente É isso então, é, o primeiro desenho que eu selecionei para falar aqui nesse programa especial da nossa infância e também de Halloween, porque vai ter várias teorias conspiratórias aí, muito loucas e macabras. Eu peguei para falar do Doug Funny. Ele foi muito especial para mim, porque ele fala, ele falava diretamente com as crianças que assistiam, porque o Doug era o principal personagem. A gente tipo se identificava quando ele escrevia no, no diário dele uh, as questões que ele tinha, tipo, na escola, em relacionamento, a paixão dele pela parte. E tinha até um personagem que era o Roger, que era aquele cara valentão que enche o saco que todo mundo já teve, né? Sim. E aí é, ele falava sobre essas questões e nunca estava sozinho, sempre estava acompanhado do seu cão Costelinha. E do seu amigo Sticker. Sticker? É Sticker isso. É, bem. É isso. Qual outro desenho vocês pegaram aí? Eu peguei um desenho que, assim, eu odiava demais. Só que a teoria dele é muito boa. Que é desenho? da Caverna do Dragão. Ah, eu adorava a Caverna do Dragão. Sério? Então, desculpa. Assim, não. A gente passa raiva, né? Mas eu gostava. Cara, o problema é o Yuni. Se... É, é o problema do mundo. <risos> Se o Uni fosse, tipo, mais legal, um bichinho mais carismático, ele teria ajudado. Sim. Ele Mas... tá sempre pra trás quando eles vão voltar. O problema é ele. O problema é ele. Tem que deixar o Uni. <risos> Larga ele pra trás. Então, a teoria que tem é que eles já morreram e eles estão num purgatório. Então é por isso que eles não conseguem nunca sair... Saí de lá. E o mestre dos magos, ele sempre dá uns enigmas, assim, pra eles. Pra eles, se eles desvendarem, eles vão conseguir ir pro lugar bom. Só que como eles são umas péssimas pessoas, eles não <risos> conseguem sair dali. Então é essa a teoria da conspiração do Caverna do Dragão. Eu já vi uma outra teoria da, do, da Caverna do Dragão também, que 
O, na verdade, o Mestre dos Magos era, era o, o mal, né? E o... Como é que chama? O Vingador. O, o Vingador é o, o bem. Mas não, não, não me aprofundei nessa teoria, então não, não, não sei se tem base, né? É, não vi. Falando nessa coisa de purgatório, eu peguei o desenho do Dudu do, 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 do e Edu, que também é, tem essa teoria, que na verdade eles morreram, eles estavam presos no purgatório, o irmão mais velho deles que nunca aparece, ele só existe para atormentar a vida do Edu, então ele mora no inferno, junto com as irmãs, é, que também moravam ali na, no bairro, e que eles estão ali pagando pelos seus pecados dentro do purgatório. Nossa. Que eles já haviam morrido há muito, muito, muito tempo. tempo. Pesado. Tiago, fala aí do, do desenho que você ah, comentou eu, com a eu gente. Vou, eu vou deixar esse como indicação. Ah, beleza. Mas agora lembrando de teoria, assim, de desenho antigo, ah. tem um que eu gosto muito, que é o dos Hugerts, né? E aí tem a teoria de que todos os, os menininhos, além da Angélica, tá na imaginação dela e que todo mundo, por causa da negligência dos pais dela, uhum. sim. e é, ainda o, o Chuck, que é o Jocelyn, ele teria morrido junto com a mãe, Sim. E acho que é isso. Teria... É isso. Nossa. E seria tudo imaginação dela mesmo, por é. causa dos pais. E aquele bebezinho também, a teoria de que ele morreu também. Todo então... mundo morreu. É, tá todo mundo morto. É, tá todo mundo morto. <risos> se, se não tá em como o protagonista, tá todo mundo morto. Né? <risos> e você, João, tem alguma coisa? Bom, eu tenho uma, um desenho que marcou muito minha infância, que eu assistia, eu costumava assistir muito, tanto acho que na cultura, como no futura também. Eu, eu, as trigêmeas uhum. Eu gostava bastante desse desenho Porque eram três menininhas super fofas Que é, ficavam desvendando muitos mistérios E tinha sempre a tia chata delas Que era a Bruxonilda <risos> E eu gostava bastante da, da, Apesar de ser um desenho bem antigo Ele foi concebido lá na década de 60 Mas começou é, em 1990, 2000, por aí e ele, apesar dele ser um desenho bem antigo, a estética dele ela, ela era super legal, eu gostava bastante. E é isso, eu não, eu não tenho nenhuma teoria a respeito disso, mas eu, eu gostava bastante é, no Futura e na Globo passava, pelo uhum. que eu tô vendo. Que envolvia muito contos de fadas, que era uma coisa que eu gostava muito quando eu era criança. Muito bom. Então eu peguei uma teoria que destruiu a minha infância. A gente tá, a gente tá destruindo infâncias hoje, né? Mas é a conspiração dos padrinhos mágicos. Que acho que todo mundo conhece, né? O que, o que são os padrinhos mágicos. Aquele menininho lá de boné rosa, o Jimmy Turner. Que tem os dois padrinhos, o Cosmo e a Wanda. E a babá demoníaca, né? A Vicky. E a, a conspiração é que, na verdade, o Cosmo e a Wanda são alucinações da cabeça do time. Porque ele estava sofrendo de depressão profunda, ansiedade e crises de síndrome do pânico. E as duas fadas são metáforas para remédios controlados que ele tomava todos os dias. E eu, a, a base da teoria é que ele tinha uma babá antes da Vicky, que ele amava muito. Mas da noite para o dia ela resolveu abandonar ele. E os pais dele, que não ajudam nada, né? No... Bem merda, né? <risos> então. <risos> é... E que assim, eles ignoram o... <risos> <risos> a palavra que você falou, né? Desculpa. Eles ignoram e tratam mal o, o time. E aí eles contratam a Vicky, que é aquela babá louca, 
É, e por isso ele fica depressivo, começa a tomar esses remédios. E a metáfora é que o cosmos seria é, sertralina e a Wanda seria Prozac, né? São dois remédios super... Fortes. <risos> super fortes. E, é, enfim, é super burocrático para comprar esses remédios, porque são remédios também que são viciantes. E os padrinhos é, aparecem com a promessa de realizar todos os desejos do time. Só que tem regras né, pra, que ele precisa seguir para que ele não perca esses padrinhos. E aí tem aquele livro que se chama The Rules, né, que são as regras. Tem ali todas as normas e condições que ele precisa seguir. E também tem uma, uma outra teoria de que as outras fadas que aparecem, tem aquela fada bombadona, né, o, o general lá e tudo mais, as outras fadas seriam metáforas para outros remédios. Uhum. Então, tipo, aquela fada seria metáfora para anabolizante, enfim, várias, várias medicações e com, aí. E com relação ao mundo das antifadas, o que, que seria, o que, que representaria, talvez? Cara... A salvação. A, a salvação? <risos> Pode ser. Tem, tem uma outra parte da teoria que fala que aquele professor louco... Aham, uh -huh, o Crocker. É, é, na verdade, o psiquiatra do time que tenta tirar as fadas dele, né? Que tenta tirar o remédio Sim. dele. E como na, na, no desenho mostra a visão do time, então é. ele é um cara mal, né? E, e tem até uma, um, um episódio, acho que da sexta temporada, que o time ele vai para uma reabilitação das fadas, onde ele aprende a fazer o pedido para os padrinhos corretamente, porque ele está viciado nos padrinhos, assim, ele não consegue, ele está dependente. Então é como se ele estivesse dependente desses medicamentos. Sim, Depois sim. disso, eu nunca mais assisti da, da mesma forma. Não, mais pros últimos episódios de Padrinhos Mágicos. É. Porque can cancelou o desenho, né? Cancelaram sim, e voltaram. Aí, mais pros últimos episódios, tem uma nova personagem, que é uma vizinha, eu acho, do time, ou amiga, alguma coisa assim, que ele compartilha o Cosme e a Wanda com ela. Hum. Será que ele tá compartilhando as drogas com a amiguinha? Olha <risos> né? Talvez. Fica a questão aí. <risos> Tem uma, tem uma teoria que eu, de um desenho que eu lembrei, que é a do Caiu. Que é, acho que é, todo mundo conhece, eu tenho só quatro anos, é a, a, a música mais conhecida da infância. Sim. E tem a, a história de que, por ele ser calvo, ele teria câncer. É uma história que circula há muito tempo e tal. Uhum. Mas que é, tem uma, uma, um desenrolar dessa história aí, que é, um, é uma teoria meio louca. De que ele teria morrido por conta do câncer. E que, na verdade, as histórias que começavam, por exemplo, com um álbum de fotografias sendo aberto e terminavam com o álbum de fotografias sendo fechado, era, sei lá, a mãe dele é, recordando as histórias e por isso ele estava morto. Mas os criadores da série, eles disseram que porque eles decidiram manter o Caio Calvo foi porque nos livros que eles criaram, o desenho é baseado a partir de livros, nos livros que eles criaram, ele, tinha um, ele era um bebê de nove meses, então ele era calvo naturalmente. E aí, conforme ele foi crescendo, eles não quiseram colocar cabelo nele. E por isso, ele não tem a irmãzinha dele, tem, todo mundo tem, ele não tem. Ele porque, não. Ele, porque ele ficaria, teoricamente, irreconhecível. Hum. E aí eles decidiram colocar, mas que não tem nada a ver e, que, e disseram que a mãe da... 
do Caio não é a que abre os álbuns de fotografias. Então, Cara com preguiça de desenhar uns fiozinhos na é cabeça dele. É difícil cabelo, é difícil. É difícil fazer cabelo? É muito difícil. Mas inspiração Uou. tem, inspiração tem. É, tipo, né? Desenhar a mão, né? Por isso que tem, os personagens têm quatro dedos. Né? É, desenhar cinco dedos é impossível. Igual ainda, simétrico. Vai com mais teorias aí, vocês pegaram. Quer falar a sua, Dai? Que aí depois eu falo da minha que é... Não tem teoria, é só notícia. Pode ser. A minha outra teoria é do Coragem, um cão covarde. Nossa, eu sempre tive Adorado. muito medo Nossa, desse eu desenho. amava tanto esse desenho. Nossa. Eu me cagava. Ai, não tô, eu tô falando muito... Esquece que tá eu tô tudo falando. certo. Vai ser uma sinfonia de pia esse programa. Né? É a teoria de que o lugar e a casa deles existem, real, oficial. E ela é perto da área 51, por isso que aparece aquele monte de, de bicho nada a ver. E os humanos nunca conseguem enxergar por causa da nossa ignorância, que a gente acha que essas coisas não existem e a gente se segue pra isso. Olha só. Nossa, faz total sentido. Porque, bom, pelo menos o tanto que eu vi, né, do desenho, eles não mostram uma localização, assim, né? Tipo, só uma casa no meio do nada, É, no meio né? do nada, exatamente. Mas... Eu acho que existe. Eu acho que é bom a teoria. Eu também acho que, que, que é válido. Igual essa dos padrinhos mágicos, eu acho que nunca desmentiram isso aí. Mas essa coisa de infinito vazio, assim, dá muito medo, né? Uhum. Tinha um episódio do Bob Esponja que parecia cenário do Cão Coragem, assim, era tudo meio escuro, uma estrada infinita. É o episódio que dá, tipo, mais medo, assim, uhum. que vale a pena de ver. De todos os episódios, esse... Você lembra do episódio do Coragem, do Perfeito? Que tem uma, um bicho em 3D, assim, que Sim. fala Coragem... Ser perfeito, alguma coisa assim. É bizarríssimo. Ah, eu lembro desse. Eu que eu nunca vi. Nossa, é bizarríssimo. E mexe com umas negócios existencial, assim. É. Nossa, que pesado. É quando você é criança não entende, né? É. Mas ficava com medo. É. Não, com pro muito pro medo. subconsciente vai, né? A é, mas a mensagem você não entende. <risos> Bom, eu peguei uma outra teoria de Toy Story, que na verdade não é uma teoria, mas é uma visão diferente do, do, sobre o filme, né? Que, bom, é uma coisa que é óbvia, os brinquedos eles criam vida quando eles estão sozinhos. E que eles pensam e falam e agem como humanos. Porém, eles amam tanto seus donos que ele tem, eles, tem, eles são completamente obsessivos, né? Que eles querem muito sempre voltar para casa, sempre estar tá com os donos. E eu vi também uma teoria de que a... Qual é o nome dela? A Jessie. Jessie. A Jessie, ela tem síndrome de Estocolmo, né? Que é quando o sequestrado se apaixona pelo sequestrador. Porque ela sempre quer voltar, né? Tipo, a criança quer abandonar ela, mas ela, ela não quer ir embora. E aí, ela, a, essa, essa teoria que eu li, ela conta sobre a história do Garfinho, né? Porque o Garfinho, ele, ele não quer ser brinquedo. Ele entende que ele não é um brinquedo, que ele é um garfo mesmo. Que ele serve pra comer e depois ser jogado fora. Ele é um lixo. Ele é um, ele é um lixo. <risos> Resistência. Isso, 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 isso que entristece. Ele, ele desde, desde o começo tem a consciência de que ele não é um... Em teoria, ele não é um brinquedo. Isso dá Sim, uma tristeza. Exatamente. E tem também a, aquela do... Acho que é no Toy Story 1 que o Buzz, ele acha que ele é realmente um astronauta, Sim. né? Mas o Woody trata de convencer ele que não, que ele é um brinquedo, que ele é um, ele é um escravo da criança. Enfim, essa visão meio melancólica, assim, do, de Toy Story. 
Faz muito sentido, realmente. Faz, né? Eu acho que é até por isso que a gente chora tanto vendo filme. Eu todas as vezes, não importa quantas. <risos> Também tem a, a teoria do, do Simpsons, que eu acho que todo mundo conhece, né? Que, o, na verdade, o Homer tá em coma. <risos> e nos teoria outros, padrão, gente... né? Teoria padrão, Mano, tá em coma. Uma delas, dentre várias, né? A gente merecia um programa só de teoria Simpsons. Eu acho. Nossa. Uhum. Não, porque Simpsons... Teorias amarelas. <risos> Sim. Porque eles, eles previram. Prever. Como é que fala isso? <risos> Previsão. Previram. Do tempo. Eu acho que é previra, tá certo. Eles ficam prevendo coisas da, da atualidade, Exatamente. assim, 20 é. anos antes. Isso, cara, isso é o pior filme Tem de terror que existe. Tem até aquele episódio da Lisa que ela toma antidepressivo, né? E aí ela passa o episódio inteiro, assim, dopada. Uhum. Tem várias questões, assim, né? Muito profunda. É isso, é, desenho é, é pra criança, mas com que é ali adulto interno, assim, Exatamente. Né? Aqui é a nossa criança. Não, ah. O próprio desenho As Meninas Superpoderosas, eu, eu era viciado quando eu era criança, assim, eu tinha roupa das Meninas Superpoderosas, jogo de cama, hum. assim, eu, eu amava. E recentemente eles voltaram com o desenho, né, e aí eu fui assistir de novo e eu vi o quão pesado é o... o o conteúdo, o quanto o narrador da, do desenho ele é irônico, né? Sim. Eles jogam, eles jogam umas, umas questões assim que eu falei, caramba, eu assisti isso quando era criança, né? Uhum. Nossa, tem uma cena, não é nada melancólica, assim, uhum. é só engraçado mesmo. Que é do novo. Aí elas estão as três menininhas assim. Aí ela fala assim, ah, vamos tirar isso no Joaquim Pooh. Uhum. Só que ela não tem dedo, né? É só uma... <risos> aí, aí mostra, assim, as é três, assim, fata, sem né? nada. Aí a Lindinha fala, ah, ganhei. <risos> não, não tem lógica nenhuma. Lindinha claramente tá roubando. <risos> tem uma questão das meninas superpoderosas que eu achei que um dos novos vilões dessa nova temporada, né? É, vai ser o Man, Man Boy. Que vai ser um, um homem garoto que vai ser super misógino e vai ter... Vai ser super machista e escroto. E aí vai ser legal, né? Tratar essas questões de uma forma tão didática, né? Sim. Que as crianças vão poder ter essas, essas percepções, essas reflexões. É muito interessante eles estarem pensando nisso, né? Que o público deles agora são crianças, mas são crianças diferentes, né? São crianças Exatamente. evoluídas. É um pokémon. <risos> é um Pokémon. <risos> Mas é, é muito legal esse, esse tipo de desenho. Que assim, é, eu tenho um pouco de medo quando, quando alguns desenhos antigos resolvem voltar de, do, do tema que eles vão abordar e de como eles vão abordar isso, né? Se vai ser uma coisa ridícula ou se vai ser uma coisa legal. Mas eu acho muito, muito massa essa, essa visão pro novo, sabe? Sim. Antes da gente mudar, a gente pode ler o que o pessoal mandou de desenhos que eles assistiam quando eram crianças? Pode, podemos ler. Então, um, um desenho que, que acho que voltou, mas já acabou também, que era Samurai Jack, né? Nossa, era uhum. muito... Sim, que é, na verdade é... Eu vi uma teoria que Samurai Jack é, na verdade, Townsville das meninas superpoderosas. Ah, sim, essa daí Nossa. é verdade, né? Nem teoria. É, é confirmado. Que o. É, na verdade, o professor, né? Tipo, na teoria. Uhum. Confirmado. Que massa. Então vamos ver o que o pessoal mandou. Pra gente no nosso stories, no nosso Instagram, a gente fez uma pergunta. Qual era seu programa favorito quando criança? Uh, vamos ver como faz isso daqui. Henrique <risos> <risos> e a tecnologia. O tio mexendo no. <risos> <risos> 
Vamos, vamos dando uma enrolada aí. Que eu já Bom, me posso falar a minha última... Ah, a minha última teoria, então? Já, enquanto o Henrique tenta achar o um negócio. <risos> é, a minha última é a do Bob Esponja. Que é, não é teoria essa parte. Ela já foi comprovada. Que a fenda do biquíni é uma representação do atol de biquíni. Que é perto das Ilhas Marshall. E... A cidade, é um a cidade e os personagens é um resultado de um teste nuclear que os Estados Unidos fez lá. Caramba. É, mas isso o produtor já, já confirmou que é, que é verdade. Uhum. E aí essa é a teoria mesmo que cada personagem representa um pecado capital. Que o, no, no caso o Lula Molusco é a ira, o Patrick é a preguiça, o Senhor Striguejo é a avareza, o Plankton é a inveja, a Sandy... Sandy... É, o orgulho, o orgulho o não é Junior. soberba. E o Gary é a gula. E o Bob Esponja é a luxúria. Mas mais pro lado de ser um amor excessivo. Olha só. Eu adorava todos, menos o Bob Esponja. Será que eu era uma criança mal amada? Pode ser. <risos> Fica a questão. Fica a questão. Então vamos ver o que o pessoal mandou pra gente no nosso stories. Conseguiu achar? Aham. Uhum. <risos> <risos> Com muita dificuldade, eu tive que pesquisar um tutorial aqui. <risos> então o nosso amigo Pedro, que não está aqui hoje, também faz parte aqui do nosso programa, está lá em São Paulo, na Brasil Game Show. Espero que ele traga muito uhum. conteúdo pra gente, senão a gente vai ter que espancar ele. <risos> é, Liga da Justiça, ele mandou. Bob Esponja, Lucas Silva e Silva. Madaline, ninguém conhece Madaline? Não. Não. Trigêmeas. Sim. Trigêmeas é legal. Scooby-Doo. Nossa, Scooby-Doo. As Meninas Superpoderosas, que a gente já falou. Johnny Bravo, que eu particularmente não, não assistia muito. Eu assistia, eu mas eu nunca, pra ser bem sincero, eu nunca entendi Johnny Bravo. Nem eu. Eu não gostava. Era, 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 era curto daquele jeito mesmo, ou tipo... Tinha uns episódios... Parecia uma sketch, ah. né? Porque era, era uma passagem, né? Entre um desenho é. e outro, eu lembro. Não, um mas cartão. tinha o um desenho mesmo. Tinha? É, o episódio tinha. Vaca e o Frango. Nossa. <risos> eu sou muito humor nonsense. <risos> eu amo demais. Tem o Rugrats também, que a gente falou. Tinha, tinha outros desenhos também dos produtores de Rugrats, que eu não tô lembrando o nome. Mas que era no mesmo esquema, assim. Uhum. Era no mesmo traço, era bem maneiro. Eu acho que eu lembro. O Fraca mandou Padrinhos Mágicos. Futurama, que é do Ai, Simpsons Futurama também, é que é muito massa. Dragon Ball Z, do Alan, da Chavala. Bom. Mundo da Lua. Ratimbum. A Pedra dos Sonhos. Nunca ouvi falar. Esse deve ser dos anos 80. Foi minha irmã que mandou. A Liz <risos> também mandou. É, Ghostbusters. Tem mais? Vamos ver se tem mais. É, carregando. E. Hi, hi, puff. Tá dando. Ai, eu. Ah, fui eu? Ah, é verdade. <risos> fui eu. Eu recebi alguns aqui que também. Que é esse? Ah, aquele desenho japonesa. Você não, não conhece esse? Eu conheço esse não. É aquela, é aquela dupla que é, era no, no cartão. Ah, numa dupla de rock japonês? Isso! Pô, era muito bom. É, eu quase tinha o microfone dele. <risos> famoso precursor do K-pop. Isso, Isso. Exatamente. <risos> Eu recebi algumas aqui no, no Instagram também. As Trigêmeas, né? Como a gente já falou. O André mandou Pink Dink Do. Que eu não lembro onde passava, mas eu, eu, eu lembro desse desenho. Acho que passava no... Não lembro. <risos> Acho que tinha um pezinho no SBT, se não me engano. Eu não é, lembro. Tinha, tinha um no canal fechado também. Sim. 
Ah, enfim. Cocoricó. Eu assisti pouco Cocoricó. Nossa, eu assistia. Eu era o Cocô. <risos> <risos> Ao vivo, bicho. 7, 6 e 31. Henrique Asher. O meu primo, Next. Ziel, mandou Cavaleiros do Zodíaco. Sim, era muito bom. Gostava bem mais que Dragon Ball. Nossa, também. Eu não assisti Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu lembro que com meu primo, que meu primo e eu, a gente é tipo irmão, assim, né? A gente foi criado juntos e... E a gente assistia muito Pokémon. Meu primo era viciado em Pokémon. É, Yu-Gi-Oh! Eu nunca entendia. Assim, eu, eu só tava ali, sabe? Eu tava Sim, assim. Sim, mano. Eu também, eu também, meus primos adoravam, mas eu não, não então, tinha essa coisa. Ele assistia Pokémon, Digimon. É... Nossa, Digimon eu amo. Como é que é aquele que, que, que depois virou. Que virou mó febre, aquele que tinha aquele negocinho que girava, assim? Beyblade. Beyblade. Já briguei muito com ele por causa de Beyblade. Nossa, eu tinha Beyblade e nem sabia que tinha um desenho da Beyblade. Eu Como também assim? não sabia, eu Nossa. só tinha o brinquedo só. Porque era isso, eu, eu ia junto, sabe? Tipo, ele ganhava, eu ganhava eu também. Eu também, era uma criança poser. <risos> eu também era uma criança poser. E me mandaram Pequeno Urso, Fantástico Mundo de Bob, Caiu, Doug, que eu acho que eram desenhos da cultura, né? Sim. É. Yeah. A Babi mandou Caverna do Dragão e Meninas Superpoderosas. O Aluander mandou Dragon Ball, Fly, que eu não conheço, Bucky e Rantaro. Rantaro já vi alguma coisa. É um ratinho. Ah, é aquele ratinho, né? Uhum. Sim. O, eu acho que foi o Henrique, que o Artelharia me mandou <risos> Sete Monstrinhos. Eu, eu gostava. Ah, eu amava Sete Monstrinhos. Eu era seis. <risos> e uma amiga minha, a Louise, mandou Charlie e Lola. Eu lembro Charlie que Charlie e Lola. Lola passava super tarde. Passava tipo umas 11 horas da noite, era que eu tava indo dormir. E eu nunca fui uma criança que dormia cedo. Então eu assistia por assistir, assim, sabe? Nossa! Perdão. O que foi isso? Tá tendo um barulho, eu tô tentando arrumar, mas. Explodiu o microfone. É que tivemos uma grande chuva essa semana em que. Pois é, que acabou com alagamento aqui na rádio na época. Faculdade sem luz. O gerente morreu. A gente teve que ver o Gil Santiago pegando e levando os equipamentos aqui, a câmera, a mesa de sombra, segurando assim no ar. Meu Deus. Tivemos que passar o secador aqui na mesa e estamos aqui recuperando. Essa é a verdadeira união. Do dia das crianças com o Halloween. Mas acho, que, acho que parou, a explosão funcionou. Ele parou o barulho. É o Halloween. Ah, legal. Valeu. Obrigado, Thiago, por ter resolvido o problema. E aí, gente, mais alguma coisa? Agora vamos para as histórias de vida? Histórias de terror? Histórias de terror, sobrenatural. Pode começar com a sua, que é muito boa. A minha? Uhum. Então. O que, que ah, vocês tinham medo quando criança? Aliás, já aproveitando o gancho, né, que essa história envolve família, a minha mãe pediu pra eu mandar um beijo pra ela, então, um beijo mãe. Ela disse que não gosta do tema, porque ela tem medo, mas um beijo pra ela. Beijo, tia, você é demais. Coitadinha do susto que ela levou agora. Né? <risos> Dá um alô na sua mãe, mãe. Tá tudo. Desculpa, gente. Então, a minha história é a seguinte. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas a minha família é de São Joaquim da Barra. 
E eu passava as férias lá, né? Minha mãe ficava aqui em Ribeirão trabalhando e eu ia pra lá nas férias. E o meu primo, eles moravam... A minha tia e meu primo moravam numa casa lá que eu sempre achei meio assustadora, assim. Mas era uma casa muito legal. E aí teve um certo dia que a gente ficou acordado até de madrugada, assim. Eu lembro que a sala tinha... A, a, sala, a casa tinha duas salas. Tinha uma sala na entrada... Aí se atravessava um corredor e tinha a sala de TV. E a gente tava ali, sentado no sofá e, e rindo pra caramba, não lembro de quê, vendo o desenho, enfim. E aí a gente rindo, rindo, rindo demais. De repente eu comecei a escutar passo, assim. Aí a gente parava de rir, aí eu escutava passo de gente. Aí eu olhava, se assim, olhava na janela e tal, e nada. Falei, beleza. Aí a gente continuava rindo, brincando, não sei o que, parava, eu escutava passo. E eu escutava que parecia que acelerava o passo, sabe? E aí eu já assim, né, morrendo de medo. Nossa senhora. E aí eu falei, não, deve ser coisa da minha cabeça, sei lá. Aí a gente ia, brincava, não sei o que, ria de novo, eu escutava passo. Aí eu falei pra ele, falei, Zi, você tá, que o nome dele é Uziel. Falei, Zi, você tá, tá escutando isso também? Ele falou, tô. Falei, não, sério, você tá ouvindo o que eu tô ouvindo? Você tá ouvindo gente andando? Ele falou, tô, tô ouvindo. E ele, tipo, super normal, assim, tô. Sabe? Tipo... E seguiu a vida. E aí eu, assim, cara, como assim você tá ouvindo? Você não e faz nada, que né? o que você tá fazendo. <risos> e aí eu fiquei com tanto medo que eu falei assim, ó, oh, eu vou dormir. Você conseguiu dormir, amiga? Eu não lembro se eu consegui dormir, mas eu, eu lembro que ele foi até o quarto comigo, que a minha tia tava dormindo já. Eu falei, ah, você me leva no quarto? <risos> e aí eu, sei lá, acho que eu deitei e... Acho que a gente se cobre, né? Que é a nossa proteção. Até a cabecinha. Até, até o... Porque... <risos> Hoje tá, tá... Hoje não tá tanto assim. <risos> Enfim... E aí, enfim, essa foi a minha história. Até hoje a gente não sabe o que, que aconteceu. Se, se realmente eram tinha... espíritos, não eram. Se, se eram aliens, né? Da área 51. 51. Né? Uhum. <risos> Meu amigo. Enfim. Podia ser sua avó. Talvez, indo ali, tomar alguma coisa. Essa é, essa é a minha história, nunca esquecerei desse dia. Deus me livre. E eu sei que, assim, depois a minha tia mudou de casa. E ela até, Deus, né? ela até falou que, que aconteciam umas coisas estranhas lá. Nossa. Ela provavelmente vai assistir isso, então... <risos> mas, enfim, aí eles mudaram de casa e tal, mas era, o negócio era, era meio esquisito. Nossa. Tá amarrado e repreendido. Uhum. <risos> Quem tem história, vai. Você quer contar a história, amiga? Pode ser. A minha história eu não lembro muito, tipo, de detalhes. Mas quando eu era pequeno, meu vizinho tinha um pé de mamão. E aí eu peguei uma noia que aquele pé de mamão era o bicho papão. <risos> e aí, sabe... Oi, da... que não era uma criança. <risos> não. Vocês <risos> não lembram? Da cuca? Que... Da Sim. cuca? Sim. Ai, minha perna A cuca dava muito medo em mim. E Sério? aí eu infernizei a vida até o vizinho cortar o pé de mamão fora. Nossa, Olha. Henrique. Sim. Apoiando esse matamento. <risos> Vai, amiga. Eu sei que as suas, as suas histórias também são... É boa, né? É boa. Eu sei. Vai. É, a minha história começou quando a minha querida mãe contou a história de um filme. Eu esqueci o nome do filme. Era um filme que saía um palhaço debaixo da cama. 
que tinha a TV parava assim, é um filme bem velho. Era aquele poltergeist Isso, lá. era esse daí mesmo. Aí, eu e a minha prima ficamos cagados de medo desse, desse palhaço. Ai, gente, desculpa. Amiga. Pode? Ah, não. agora, agora. Ah, agora. agora. Eu, já, eu já soltei um palavrão aqui na hora que estourou o microfone. Tá ah, então tá. Que... A nova chura elétrica. <risos> Puta vida. Ai, gente. E aí? Aí eu e essa prima, a gente foi pra, um, pra uma cidade de Minas lá, é, passar na, na parente dela, e a gente tava numa casa que era, tipo, tinha dois andares. Aí a gente foi dormir, né, e as pessoas estavam numa festa lá perto, que era numa chaga, e só ficou eu e ela. Aí a gente foi deitar e a, a, o negócio da cama lá, o lençol, era cheio de palhaço. <risos> aí eu dei um Massa. <risos> aí tá, já deitei, né, com aquele, né, aquele medo. Aí deu umas, tipo, a gente dormiu, deu umas duas horas da manhã, eu comecei a ouvir coisas lá em cima, no andar de cima, e, tipo, não tinha ninguém na casa ainda, porque estava tudo na chácara, né. A Larissa dormindo igual um anjo, né, e eu falei assim, Jesus, o que que passa? Aí eu fiquei pensando, será que eu acordo Larissa, né, aí eu, né, eu pensei, né. É melhor levar um soco na boca se eu acordar ela <risos> ou é melhor passar o medo que eu tô passando sozinha? Prefiro passar o medo sozinha. E correr risco também de... Correr risco do espírito me pegar? Pô. Corri. Chorei até dormir. <risos> Chorei muito e dormi. No outro dia acordei e seguiu a vida. Mas, ó, o medo foi, foi grande. Pelo menos você se livrou de um soco na boca, né? Foi bem melhor. Poderia ter regaçado <risos> até hoje, né? Minha cara. <risos> Porque se eu acordo ela, eu tava bem... Bem ferrado. Não, essa, essa não tem problema, não? pô. Não? Não. Ah, tá. E você, João? Bom, eu não, eu não tenho muitas histórias de terror, mas eu, uma, eu tenho duas que eu me lembro. Uma, uma é bem antiga, na verdade aconteceu até com a minha irmã. E não é muito de terror, mas é, tinha em Itacoaritinga, é, que é onde a minha família mora, é uma casa é, que ela não é muito abandonada, assim, ela só é grande, com dois ou três andares. E ela tinha um aspecto de abandonada. Ela era rosa originalmente, mas ela começou a ficar cinza com o tempo. Hum, Aquele aí, rosa pálido. Aí, quando meu pai... Ele, meu pai é uma figura. Ele, ele gosta muito de... Ele gostava muito de meter medo nas crianças. E aí, a minha irmã, acho que devia ter bem pouca idade, devia ter uns três anos, e ele pegava e metia medo dizendo que aquela casa tinha bruxas, tinha fantasmas. Mas era só pra minha irmã ficar quieta mesmo. <risos> e ele ia pegar e levar ela lá. Se ela, se ela fizesse arte, se ela fizesse. Se ela fizesse alguma travessura, ia levar lá pra visitar as bruxinhas, <risos> os fantasmas. Eu, eu fui uma vez, e, mas quando. Acho que eu tinha uns, uns 13 anos, não tinha nada demais. Inclusive até virou um café lá. É bem legal. <risos> Frequentem. Não, o café fechou, ah, infelizmente. Que pena. Mas, é, é, Será é, que foram os espíritos? Não, Pode não, ser. É crise econômica. Ah, tá. Não é explicável, tem mais é um sentido. É o medo maior, na verdade. É o medo maior. É. 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 Aí, a segunda... Aliás, tem, um, tem uma adendo nessa história. O meu pai também não se contente em colocar a casa das, uma casa lá abandonada, entre aspas, pra minha irmã. Ele também dizia, toda vez que tocava a sirene dos bombeiros, ele dizia que iam pegar a minha irmã. E ela começou a desenvolver um medo de bombeiros. <risos> Atualmente, ela, ela estuda medicina, então ela não tem mais esse medo. Mas é, é, também fazia ela ficar quieta, ela ficava encolhida, assim, como, como se fosse voltar. É uma psicologia interessante do é seu pai. É uma psicologia interessante, baseada no medo da, da intimidação <risos> da Tânia. <risos> a intimidação, a provocação. 
E aí ela, ela ficava quieta, quase que encolhida. Como se fosse um bebê. Assim. E não, não fazia nada. E a mais recente é a que... Outro dia eu tava lendo uns, umas notícias assim de que tinha um cara que vivia num apartamento em Londres. E que ele morou durante anos lá, ele vivia num apartamento que ele tava sozinho. E do nada ele começou a descobrir que tinha barulhos embaixo do, do, do piso e tal. Quando ele foi ver, era um, era um cara que tinha um macão, uma abertura assim, embaixo da cama dele. Nossa. E que o, o cara Ai, tava vivendo isso. ali há muito tempo e queria matar o, é. o cara. Uhum. Gente do céu. Ele tava planejando matar ele. Ele tava planejando matar. Aí eu... Do nada, outro dia eu tava tentando dormir. Eu comecei a ouvir passos no corredor, assim, do, do meu andar. Comecei a ouvir passos, assim, achando que era em casa. Eu, eu, eu acendi a luz, eu fui, fui olhando num cômodo, fui olhando no outro. Eu, fiquei, eu já começava a rezar, já, olha, na hora. Não, eu fiquei olhando, assim, com medo. Não, não tem Arrasta nada. a cama, quebra o eu, chão. Eu peguei, eu, eu, depois eu desci, assim, fui, fui ver a cama, assim, se tava tudo certo. <risos> Tava, tava tudo ok, não tinha nada. Quando, depois que eu fui descobrir que eram ratos ah, enormes nossa. que estavam é, fazendo a festa de noite. Um ratatá. É, estavam fazendo a festa de noite. E beleza, eles estavam no andar e aí demorou anos pra eles detetizarem o andar. E saiu todo, saíram todos os ratos e saíram todos os medos. Meu Deus. O único medo agora que eu tenho é de uma barata cair do teto e cair na, na minha boca, que nem caiu uma vez quando eu tava tentando dormir. Ai! Nossa, você Ai, tá me arrepiou, gente do céu. Eu não vou dormir hoje. Eu tava, eu tava falando no Discord. Daí a, a barata caiu na minha boca, assim, tipo. E, 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 e passou, passou assim no meu peito. Foi, foi descendo assim. <risos> E eu, na hora eu, eu, eu dei um grito, né? De susto. E mutei o, o microfone. Eu fui, eu fui lavar a boca. Eu fui matar a barata. O pessoal achou que você morreu, né? Na o conversa. O pessoal achou que eu morri. Eu fiquei uns 40 minutos fora. Gente, não sei. Foi, foi, e ainda foi por quanto cima, tempo de terapia depois? Quanto tempo de terapia? Olha, eu não sei. Eu só sei que eu tive que dormir na sala. Porque depois que eu matei a barata, ela fez um cheiro infernal. Putz. E nossa. eu tive que colocar... É... Não, eu não tinha bom ar, eu tive que colocar... É, pinho sol? Pinho sol, pra lá, tirei a tampa e ficar... Assim, <risos> Exato. Cheiro. Tanto que o quarto ficou intoxicado pelo pinho sol e não mais pela barata, eu tive que ir pra sala. Dormir. Jesus. Ai, meu Deus do céu. Nunca mais ia viver em paz. Só felicidade. Tiago, você tem alguma história? Eu não tenho, não lembro de nenhuma. Eu sempre fui uma pessoa muito... Sei lá, tipo assim, se eu estivesse dormindo. Eu ouvi esse... Até hoje, né? Se eu ouço um barulho, eu falo, ah... Você entra aí... Se você vier, se vier, veio. Se quiser dormir, entra aí, só, só deixa eu dormir em paz. É porque um bicho vem. nunca caiu na sua boca. É. <risos> né? É. Ai, nossa. Graças a Deus. Bora pras indicações? Bora pras indicações. Pode começar, Henrique. Eu? É. Eu vou falando de Halloween... Essa coisa aí... Super... De teorias e... Trevas... Eu vou indicar um álbum que chegou até mim hoje pelo meu amigo do Jardes... É, qual é o nome dele? Jardes Macalé. Uhum. Besta Fera, que é de 2019. E eu tava escutando ele, eu achei o um máximo, e aí eu resolvi trazer pro programa. Mari? Eu? Bom, eu vou indicar o canal da Carol Capel, que quem gosta de teorias conspiratórias e esse tipo de, de coisa, ela... 
fala muito sobre isso. Aliás, algumas teorias que eu peguei foram do canal dela. Ela fala, ela revela muita coisa sobre a Disney, as coisas podres da Disney, enfim, é maravilhoso. Carol Capel, procurem. João? Bom, a minha indicação da semana é uma série que fez um pouco da minha infância e que, por pressão, pressão entre aspas, é do meu cunhado, eu voltei a assistir porque ele é muito fã da série. É Friends. E Ai, amo. É justamente por conta do aniversário de 25 anos da série, que foi em setembro. É, tem três redes de cinemas aqui em Ribeirão que elas estão fazendo uma, uma, um especial de três dias, em, dividido em três partes de uma hora e meia cada, que, em que eles reúnem os melhores episódios de Friends, por exemplo, que o Ross descobre, dos casamentos, dos namoros, enfim. Uhum. É maravilhoso. E eles vão dividir em três partes de uma hora e meia cada. Vai ser na segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira. É, no, no Cinemark, UCI e Cinépolis do Iguatemi. Então, eu recomendo o Festival 25 Anos de Friends. Estarei lá com certeza. Sem dúvida. Muito massa. Agora, Thiago. Ah, eu vou falar duas rapidinho. Uma é um filme que eu assisti, muito, pouquíssima gente assistiu, que é um filme que quase falhou a Disney, porque era muito trevoso, hum. que é o Caldeirão Mágico, ou Caldeirão Negro, não lembro a tradução. Ah, é muito bom. Porque em inglês é um e aqui é outro. Só que é baseado num livro, aí é o Taran, que uhum. vai atrás da princesa Elone, que a Disney nunca lembra dela, mas ela é uma princesa da Disney. <risos> e é um filme que quase fazia a Disney, porque ele é muito, muito dark mesmo, mas é muito legal. E o segundo é um desenho da Cartoon de 2015, já finalizado, tem uma temporada de 10 episódios, é uma minissérie, que chama O Segredo Além do Jardim, que conta... Faz referência ao Divina Comédia e mais especificamente ao Purgatório de Dante. E ele é bem adulto, assim, tipo, não, criança não, não é legal, não. O, o, as <risos> cores dele são cores tristes e é bem legal. São 10 episódios de 10 ou 20 minutos, eu acho. Tem no YouTube já o cara reuniu tudo. Então é só procurar o segredo além do jardim completo no YouTube, dá quase duas horas. E dublado. Muito legal. Muito bom. Boa. Agora é a minha, né? Isso. A minha indicação é um desenho que, segundo o Thiago, é o melhor desenho, que é a Mansão Foster para Amigos Imaginários. Blue. Amo. Agora, agenda cultural. Dia 10, no caso, hoje, às 8 horas, no Sesc Ribeirão, vai ter uma... uma... Um espetáculo Que se chama Pedaços de Mim com a, com a companhia Seres da Luz Seres de Luz E Ai, os é preços do, de, de né, Hoje foi, foi pesado aqui. É. Os preços variam Entre 9 e 30 reais Amanhã Dia 11 vai ter Dança em Dobro no Sesc Ribeirão E a Dança em Dobro Apresenta Die Fly Com Rafael Ribeiro às 8 horas da noite, gratuito. Também amanhã, no dia 11, tem mais dança em dobro. Com Do Lugar Onde Estou, Mal Te Vejo, com Car Carolina Maria e Amanda Gouveia. Lá no Sesc, às 8 e meia da noite. E os preços variam entre 5 e 17 reais. Do dia 11 ao dia 13, tem o Festival Ierostock. É, as, começa às 18 horas... E o local, o mapa, tá no evento do Facebook, então é só procurar lá e era o estoque. 
E o preço, já, acho que, se eu não me engano, já tá no segundo lote, então tá 40 reais. E vai ser bem legal. Também, dia 11 amanhã, sexta-feira, vai ter a banda The Badios, no Armazém Baixada, que fica na rua Duque de Caxias, número 141, no centro. E vai começar às 10 horas da noite. E os preços variam entre 15 e 25 reais, então não sei em qual lote tá, mas... Deem uma procurada. No dia 12, sábado, vai ter Baixada Pra Que Te Quero, com Simone Duboc, Chapa, Spin e Samba da Opinião, também no Armazém Baixada. A, vai começar às 17 horas e a entrada é grátis até às 21 horas. Depois fica R$10,00 com o nome na lista e R$15,00 sem o nome na lista. No dia 13 que é no domingo, vai ter ensaio de carnaval com o bloco Tem Maia, também lá no armazém. É, vai começar às 15 horas, né, 3 horas da tarde, e vai, é grátis com o nome na lista e 10 reais sem o nome na lista. Então tá super acessível, acho que vai ser bem legal. No domingo também tem o espetáculo Circo de Dois com a companhia Pé de Chinelo na UGT, que fica na rua José Bonifácio, número 59, no centro. E é às 17 horas e entrada grátis. No dia 15, terça-feira, tem cinema no Sesc, com o filme Eu Não Sou Uma Bruxa, com direção de Rungano Nione, um filme de 2018. É, depois de um incidente banal em sua vila, Sulia, uma menina de 8 anos, é acusada de bruxaria. Após um rápido julgamento, a garota se torna culpada e é levada em custódia pelo Estado, sendo exilada para um campo de bruxas no meio do deserto, onde ela irá aprender as regras de sua nova vida como bruxa. Então acho que vai ser bem legal esse filme. Vai ser às 8 da noite, também grátis. E para acabar, dia 16, que é quarta-feira, tem o saxofonista Gary Bartz, dos Estados Unidos, lá no Sesc. Vai ser às 8 e meia da noite e os preços variam entre 15 e 50 reais. É, é isso. isso. <risos> Temos? Temos. Perfeito, então. Tiago e João, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço a participação. É a oportunidade de mostrar um pouquinho dos meus desenhos favoritos, das teorias da conspiração a respeito. E comentar um pouquinho das histórias de terror. É isso. Do trauma que o seu pai colocou na sua irmã. E da, da barata. <risos> e da Ai, barata. Eu tô me arrepiando até agora dessa barata, gente. É, é isso. Também agradeço a participação. Torcer pra não cair nenhuma barata no João mais. Amém. É sempre bom falar do que a gente gosta. É isso aí. Valeu, gente. Desculpa qualquer coisa. Lembrando que hoje desculpa foi. As coisas que eu falei, tá? Lembrando que a gente também tá nas redes sociais da Artelharia FM, no Instagram e no Facebook. Lá tem todas as indicações. E o resto das informações. Você acompanha o programa por lá, ao vivo, toda quinta-feira, às 18 horas. Isso. Um beijo. Um queijo. E tchau, tchau. 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 <risos>